0: Tu t'en doutes sans doute, mais l'énergie d'une entreprise est étroitement liée à l'énergie de son dirigeant. Ceci dit, est-ce que tu sais comment un entrepreneur peut mettre son énergie au service de son entreprise C'est ce dont nous allons discuter dans cet épisode. Je te retrouve juste après l'intro scientifique de l'esprit et spirituel de cœur, j'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avons un épisode doublement spécial. Spécial car nous allons mettre le focus sur l'entrepreneuriat tout particulièrement sur l'équilibre énergétique du dirigeant d'une entreprise et sur comment et pourquoi cet équilibre est indispensable pour son business. Mais ce qui va rendre cet épisode encore plus spécial, c'est que nous avons une invitée qui est littéralement passionnée par ce sujet. Notre invitée s'appelle Alice. Elle aide les dirigeants à mettre leur équilibre énergétique au service de leur business. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vais passer immédiatement la parole à Alice pour qu'elle
1: puisse se présenter par elle-même. Alice, bonjour Bonjour Aurélie, et bonjour à tous tes chers auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Un grand merci pour ton invitation à ce podcast, j'en suis très honorée. Je suis euh, guide énergétique pour entrepreneurs, et je porte euh, la marque Kako, avec une, une identité autour du Japon, euh, vraiment... Euh, il y a une belle histoire autour euh, justement de pourquoi j'ai appelé mon entreprise Caco et, et je vous invite vraiment à la lire sur mon site parce que vraiment elle est un peu, un peu dense, donc je vais passer un petit peu le sujet. Mais euh, ma mission aujourd'hui, c'est vraiment de mettre au service du dirigeant la puissance de l'énergie pour qu'il respecte son équilibre global, qu'il éveille sa part divine, qu'il est surtout une activité libérée, tu vois, des anciens schémas et apporte sa contribution au monde. Je suis une sorte de gardienne un peu des dérives liées à la pratique de l'énergétique aussi parce que je m'aperçois beaucoup euh, que euh, l'énergétique a le vent en poupe aujourd'hui et il y a déjà un petit peu des pratiques qui sont désordonnées et je me souviens que en fait euh, il y a eu des exemples devant moi même de pratiques de professionnels et je me suis dit aujourd'hui j'ai vraiment aussi une mission de ce côté-là de ramener à des choses plus euh, plus cohérente vraiment dans cette pratique énergétique. Alors, je n'accompagne pas euh, que les entrepreneurs euh, qui sont énergéticiens, qui sont dans l'énergétique hein. entendons Entendons bien, euh, vraiment euh, c'est toutes les catégories en fait de métiers et c'est surtout l'envie de leur montrer que de manière très simple, on peut euh, mettre en pratique l'énergétique dans sa vie de professionnel et dans sa vie personnelle pour son bien-être et pour son équilibre. Ma contribution au monde aujourd'hui, c'est d'aider les personnes dans des phases de transition très importantes de leur vie pour aller vers le renouveau et surtout à passer des caps importants. J'accompagne leur transformation intérieure par le soin, la réparation de l'âme et la transmission euh, vulgarisée des anciens savoirs pour une meilleure compréhension et assimilation du processus d'éveil spirituel. J'aime bien, tu vois, euh, faire en sorte qu'ils comprennent le processus dans lequel ils passent qu'ils comprennent ce que signifie énergétique pour pouvoir vraiment évoluer en même temps s'approprier les savoirs et puis pouvoir devenir à un moment donné autonome parce qu'ils ont plus de compréhension de ce qui de ce qui se passe dans le monde subtil tu vois dans dans tout ce qui les touche aussi physiquement euh, qu'est-ce que c'est les corps subtils les corps énergétiques etc le monde du quantique on parle beaucoup de quantique aujourd'hui et puis l'idée c'est tu vois c'est de vulgariser un peu tout ça pour que la personne vraiment se dise bon ben ok moi je me sens concernée aussi ce n'est pas que réservé à une élite ou à des gens qui sont vachement initiés là-dedans. Tu veux que je te parle de mon parcours. Ben, déjà, je voulais juste rebondir sur deux trois choses que tu as dit. Donc,
0: euh, effectivement, j'ai été faire la curieuse. Évidemment, hein. j'ai, j'ai fait internet et je l'ai trouvé euh, très vibrant avec euh, pas mal d'explications, effectivement, sur ton histoire, l'évolution de ta marque et la signification, cette rattache au Japon. Donc, euh, j'invite aussi les auditeurs à, à explorer tout ça. Et euh, j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait d'être euh, gardienne des savoirs ancestraux, mais aussi de les vulgariser, de les ramener dans ce qui est possible de faire aujourd'hui pour les entrepreneurs, mais tout en gardant une certaine justesse et, allant, euh, et veillant à ne pas avoir certaines dérives. Donc, ça, je trouve que c'est, c'est une dynamique qu'on retrouve assez bien euh, de manière générale chez les personnes qui touchent euh, à l'aromacantisme et d'autres invités que j'ai eus au sein du podcast. C'est avoir ce côté de vouloir garder un savoir, mais pas le garder pour soi le conserver dans son authenticité et le transmettre de la meilleure manière qui soit. Et je pense que c'est quelque chose que tu fais très bien, donc c'est vraiment chouette. Merci. Et j'avais peut-être euh, une question, du coup, qu'est-ce qui t'a mené à vraiment te spécialiser dans l'entrepreneuriat, dans le dirigeant d'une entreprise Donc, ce qui est vraiment chouette, c'est que tu amènes les outils énergétiques à des dirigeants, à des entreprises qui ne sont pas forcément dans le domaine énergétique donc ça permet vraiment d'étendre les possibilités qui
1: s'offrent à nous avec l'énergétique. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix Alors déjà, moi j'ai travaillé pendant 18 ans dans l'insertion professionnelle. Donc déjà j'ai eu ce rapport-là avec des gens qui étaient dans la reconversion, et notamment dans la reconversion de l'entreprise. Donc c'était des gens qui avaient besoin de trouver une solution de reconversion parce que leur handicap ne leur permettait pas de travailler dans le milieu ordinaire. Ensuite, moi, dans ma propre reconversion, j'ai fait l'expérience de l'entrepreneuriat et de ses difficultés. Donc, j'ai déjà passé aussi le cap de cette phase-là hein, et des difficultés qu'il y avait à vraiment me maintenir dans un équilibre. Ça a été vraiment très perturbant parce qu'on ne te prépare pas à la transition entre le salariat et l'entrepreneuriat. Donc, j'avais déjà à un moment donné, alors que moi, ma reconversion, c'était dans le web design et le graphisme, hein, rien à voir avec euh, ce que je faisais avant, mais j'avais déjà cette idée d'accompagner, notamment à l'époque, les femmes, en reconversion professionnelle, tu vois. Donc, c'était vraiment très basique, c'était, c'était vraiment très basé sur la transition entre le, le salarial, l'entrepreneuriat, puis les techniques pour y arriver. Et puis, quand j'ai moi-même euh, vécu des difficultés euh, dans ma vie professionnelle de web designer, j'ai fait aussi l'observation autour de moi de plein d'entrepreneurs qui avaient des projets, mais fabuleux, parce que je faisais partie euh, d'un espace de coworking où il y avait vraiment, tu vois, une émulation de projets extraordinaire, mais ils donnaient toute leur énergie pour ça. Et très vite, en fait, l'entreprise en fait euh, s'écroulait. Donc, j'ai fait cette observation de ça, tu vois, puis ça a commencé à m'alimenter. Et quand j'ai fait mon travail, moi, de, de virage professionnel, puis de, de dire il y a autre chose à faire que d'être dans le web design et le graphisme, je savais intuitivement que c'était qu'une étape, mais je ne savais pas où j'allais aller. Je me suis dit, il faut aujourd'hui remettre les choses dans le bon sens. Alors, je m'occupe des entrepreneurs parce que, justement, j'estime qu'aujourd'hui... Je c'est une nouvelle génération d'entrepreneurs indépendants là que j'observe, qui est vraiment dans une veine très orientée vers la vision d'être acteur de tout un changement, tu vois. C'est pour ça qu'il y a plein plein de petites euh, pépites là qui poussent de partout. Enfin, je pense qu'on est tous inspirés par l'envie de faire mieux, de faire différent, mais par contre, la plupart d'entre nous, pour peu qu'on ait aussi ces connexions tu vois, spirituelles en nous, euh, révélées ou pas, il hein, ben, y a très vite un problème parce que le monde de l'entrepreneuriat, il est il est sauvage, on va dire, il est, il est dur, tu vois. Il y a beaucoup de choses à, à mettre en place qu'on n'a pas appris de mettre en place. Hein. Si tu sors pas de HEC ou des grandes écoles ou si tu n'as pas, autour de toi, de la famille qui t'a préparé à ça, c'est très violent et du coup, ça t'embarque dans quelque chose qui te fait perdre, en fait, tu vois, l'essence même de ce qui t'a poussé à aller vers ton projet. Donc vraiment, j'ai vraiment cette sensibilité-là de vouloir les maintenir, comme je me maintiens moi au quotidien, hein, en fait, hein, je, fais, je fais la même chose pour moi, en montrant qu'on doit reprendre le pouvoir un petit peu sur son activité, sur son entreprise. Il ne faut pas que ce soit l'entreprise qui nous bouffe. Et pour ça, il faut en prendre conscience. Et pour en reprendre conscience, il faut que j'aide la personne justement à redevenir un petit peu bah, le centre de son entreprise, d'être au cœur de son entreprise. Et donc, ça demande de passer par aussi une reconnexion à soi, tu vois, d'être beaucoup plus aligné à soi. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tous les tumultes, tu vois, énergétiques de la Terre, tous les tumultes qui se passent autour de nous, on a des énergies qui sont brassées. Et donc, les entrepreneurs en éveil du monde, quand j'appelle, je parle de ceux qui sont même dans l'idée de vouloir changer même leur vie, tu vois, pas forcément que leur entreprise, eh bien, ils sont en quête de sens. Et moi, ça m'intéressait vraiment d'accompagner ces gens-là. Tu vois, de les aiguiller dans leur transition, de, de leur montrer qu'ils ne sont pas perdus, ils sont juste dans une phase de l'identité d'eux-mêmes, et puis que dans le projet qu'ils vont mener, ben c'est bien de le garder en vie, tu vois, de maintenir euh, cette belle euh, pépite et puis d'en faire vraiment quelque chose de beau. Voilà.
0: Mmh, merci. J'aime beaucoup ce que tu dis, et tu l'as exprimé de plusieurs façons différentes, mais il y a vraiment cette idée d'être dans une phase de transition où on est constamment en transition et je pense que l'entrepreneur, le dirigeant d'une entreprise est constamment en transition, son business est constamment en transition aussi, parce que notamment l'univers et le monde autour de nous, est en transition. Donc, c'est important d'être capable de gérer sa propre transition, la transition de notre business et la transition de nos clients et de l'environnement qui est autour de nous. Exactement. Et du coup, euh, comment est-ce que… Enfin, j'imagine qu'il y a un peu une sorte de voyage dans ce que tu euh, proposes à tes clients quand tu les accompagnes. Selon toi, quel est un peu le point de départ, le premier point que, qu'on travaille, qu'on, qu'il faudrait amener à, à réfléchir ou à aborder quand on rentre dans ce cheminement d'un entrepreneur qui veut avoir cette maîtrise de son énergie. Moi, j'ai vraiment
1: de suite euh, souhaité aborder euh, la notion de bonheur et de joie intérieure. Quand j'ai vraiment réfléchi à tout ça, je me suis dit il faut que nous soyons tous des vecteurs en fait de lumière et d'amour. Hein. Ça, c'est c'est quelque chose qu'on on répète depuis presque la nuit des temps. C'est juste que ça a été galvaudé avec le temps et que du coup, on voit, on met ça de côté on met ces choses très importantes de côté, alors que ce sont vraiment euh, des éléments d'une puissance infinie qui vont propulser les gens vers du mieux, ça on le sait, et, et notamment au travers de l'entreprise. Et c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, à un moment donné, parler de spiritualité, c'est pas trop le truc. quoi. Donc c'est vrai que quand j'ai mis les pieds dedans, c'était un peu bizarre, mais je pousse les portes, et, et aujourd'hui je dis, voilà, bonheur et joie intérieure, pour moi, ce sont vraiment des notions importantes. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent, être heureuse, par exemple, tu vois. Elles ne se rendent pas compte que leur bonheur dépend de tout un décorum en place qui active ce bonheur.
0: C'est extrêmement puissant ce que tu viens de dire dans le sens où euh, c'est vrai que la notion de bonheur et d'entrepreneuriat, surtout pour les personnes qui ont évolué d'abord dans le salariat et dans une vie de, d'employé, est souvent dissociée. Donc les gens, ils ont souvent, en tant qu'employé ou en tant que salarié, ils ont souvent cette idée de ben, je travaille pour gagner de l'argent, pour gagner ma vie, voilà, C'est pas le boulot de mes rêves, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, il y a presque systématiquement une dissociation entre le bonheur et le salariat ou la vie d'employé. Et puis, quand cette personne devient entrepreneur, ça va être tout un travail, en fait, pour que ce conditionnement qu'elle a eu d'associer au travail une absence de bonheur potentiel, pour qu'elle puisse vraiment se reconnecter à cette idée, oui, je crée mon entreprise, mais… Je crée mon entreprise avec cette dynamique de bonheur et je ne veux pas qu'il y ait cette dissociation que j'avais dans mon entreprise précédente, en fait. Et je crois que là, tu soulignes vraiment un point très, très important qu'on voit qui est souvent bloqué au niveau subconscient chez pas mal
1: d'entrepreneurs. Exactement. En fait, euh, quand on est salarié, comme tu le dis si bien, euh, on euh, nous porte. Déjà, on est porté par l'employeur. On n'a pas toutes ces responsabilités-là. Et ce qui euh, est une, une règle pour tous c'est de vivre pour moi j'appelle ça survivre hein, puisque alors on gagne de l'argent et puis pour pallier aux dépenses et pour se faire on va dire une vie euh, correcte voilà ça c'est un peu le principe de tout le monde à chacun son niveau mais en tout cas c'est ça par contre ceux qui décident effectivement de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ils ont quand même déjà un petit peu cette motivation tu vois cette euh, inspiration intérieure quelque chose qui les pousse qui dit ok j'y vais parce que je vais créer quelque chose tu vois donc là le cette joie intérieure, elle est quand même un peu là, tu vois. Sauf que du coup, très rapidement, comme je disais tout à l'heure, les responsabilités et puis les règles en fait de l'entreprise viennent, viennent se calquer dessus, viennent aplatir en fait euh, cette joie intérieure qui émane. Donc, c'est là où effectivement, il faut vraiment que chacun puisse être conscient de cette notion de bonheur. Que la notion de bonheur, en fait, doit se détacher complètement de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est décorum, Pour pouvoir vraiment apprécier chaque instant et se reconnecter à soi, justement, quand il n'y a plus cette sensation. C'est pour ça que j'essaye de travailler, tu vois, sur des indicateurs, tu vois, de joie, des indicateurs de bonheur pour que, à un moment donné, aussi, l'entrepreneur puisse être autonome en se disant, bon, là, ça va pas. Je sens qu'en ce moment, tu vois, je ne ressens plus rien, ça ne bat plus, tu vois, j'ai plus l'exaltation, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, de pouvoir vraiment euh, jauger tout ça pour pouvoir ensuite se dire, il faut que je mette en place des choses. J'ai appris que, effectivement, dans mon équilibre, il y a ça, ça, ça à mettre en place parce que mon intérêt, ma survie intérieure, la survie de mon âme, c'est de la mettre en avant surtout, de faire en sorte que tous les jours, j'ai ce papillon dans le ventre, quoi, tu vois. Ça a l'air un petit peu, euh, comment dire, bisounours. Certains diraient, ouais, mais attends, t'es pas dans le monde des bisounours. Moi, je dis, si, c'est réel. Et tu le sais très bien, en fait, Aurélie, que en plus, avec notamment avec les vies essentielles, mais pas que ça, on peut maintenir tout ça, on peut travailler sur nos émotions et tout, donc je pense que c'est super important. Pour moi, ça c'est ça la base, voilà.
0: Oui, c'est ce que j'appelle euh, garder le cap. En fait, c'est avoir son Exactement. grand nord, le bonheur, c'est son grand nord, et puis après, il faut veiller à garder le cap et avoir des outils qui nous permettent, en cas de dérive, de revenir sur les bases et sur l'essentiel. Et pour ça, évidemment, il faut savoir ce qu'est le bonheur pour nous et qu'est-ce que, selon toi, quelles sont les stratégies ou les outils ou qu'est-ce qui nous permet de vraiment arriver à cette notion de bonheur.
1: Alors moi personnellement, pour l'avoir expérimenté, alors j'étais pas du tout méditation déjà, hein, pas du tout, j'arrivais pas à méditer, etc. Et souvent quand j'en parle à mes clients, ils me disent ⁇ Oh là là, mais moi, j'arrive n'arrive pas à faire ça, etc. ⁇ Et je leur dis, écoutez, vraiment, dans un premier temps, avant de mettre en place d'autres choses, c'est très important de retrouver cette paix intérieure pour pouvoir vraiment accéder à cette notion de bonheur pour soi, d'amour pour soi, en fait. Voilà, c'est ça qui est très important. Et donc, du coup, je demande souvent aux gens vraiment d'être à la recherche de de cette paix. Donc, euh, ben, on sait très bien qu'on a des techniques très simples, hein, de musique, pour s'apaiser, pour essayer d'écarter un petit peu ce qu'on appelle les bruits du monde. hein, Parce que c'est parce qu'on est rempli des bruits du monde, d'un mental aussi qui nous embrouille un peu l'esprit, que du coup, on a du mal à aller vers ça. Donc, il faut faire un petit peu déjà cette espèce de nettoyage et puis de travailler sur la visualisation de cette paix intérieure, d'avoir des images mentales quand même d'apaisement, de joie, de se référer à des moments qu'on a vécu, même si c'est dans l'enfance, hein, peu importe. Moi, par exemple, je me suis rappelée, là il n'y a pas longtemps que j'étais heureuse lorsque j'étais sur mon vélo bleu, et que tu vois, je roulais sur ce vélo, et qu'un jour j'ai pris conscience que pour moi, ça, je ressentais une forme de liberté. J'avais pris conscience de ça quand j'étais jeune, je l'ai oublié pendant très longtemps, tu vois et le jour où j'ai voulu me référer à cette notion de calme, de bonheur, et puis voilà, de cet enfant intérieur, en fait, que j'avais un peu perdu, eh bien, j'ai matérialisé à nouveau cette image pour m'amener vers cette paix intérieure. Et puis après, bien entendu, il y a encore une fois les huiles essentielles, il y a des pierres aussi, on travaille beaucoup sur le chakra du cœur, tu vois, sur l'amour de soi, en fait. On essaie de se reconnecter à ce qu'on est profondément, et on se remet un petit peu au cœur de notre vie. C'est ça qui est le plus important aussi, parce qu'à force de toujours voir vers l'extérieur, de donner à l'extérieur, ou d'attendre aussi de l'extérieur, de son compagnon, de ses enfants, de, de la vie, etc., ben finalement, on perd énormément de soi, et puis on, on perd cette notion d'être heureux pour soi déjà. Tu vois, de, de, ne serait-ce que de regarder une fleur, regarder un papillon, d'être dans un, un instant, dans l'instant présent, c'est ça eh bien, ça, c'est d'être à la recherche du bonheur et c'est ce que je conseillerais.
0: J'aime beaucoup ce que tu proposes avec le fait d'avoir des images qui symbolisent la paix pour nous. Moi, j'ai utilisé beaucoup des mots, donc des mots clés qui, pour moi, m'inspirent quelque chose qui, par exemple, quand à l'époque où je faisais du parachutisme, le mot « parachutisme » indiquait vraiment une énorme liberté pour moi et quand j'avais des situations où je pouvais parfois être fâchée, en colère ou énervée, il me suffisait que je me répète le mot dans la tête, je me répétais le mot dans la tête et instantanément mon énergie shiftait en fait, elle changeait complètement parce que j'avais vraiment associé à ce mot quelque chose de puissant et aussi je m'étais faite d'une certaine façon la promesse que ce mot serait toujours associé à un moi dans une énergie positive. Donc si je me le répétais, forcément mon énergie devait changer, je ne pouvais pas rester dans une mauvaise énergie, dans un mauvais état d'esprit avec ce mot-là en tête. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment des outils qui, sont, qui peuvent paraître anodins et pourtant, une fois qu'on en a la maîtrise, il, il faut une fraction de seconde pour complètement changer notre état énergétique. En fait.
1: Alors justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est très intéressant parce qu'effectivement, ce que je ne dis pas et que je pratique un peu plus avec la personne, c'est qu'effectivement, on a chacun aussi son mode de pensée. Tu as raison de le dire, ça peut être un mot. Toi, c'est un mot. Tu as d'autres personnes qui sont tellement dans le visuel, ça va être l'image effectivement, il faut s'adapter aussi à, à ce qu'on ressent. Il y a des gens qui sont incapables de visualiser une image, effectivement, peut-être, tu as raison, il faut travailler sur le mot. Pour d'autres, ça va être l'odeur. Par exemple, moi, j'aime bien, tu vois, la, c'est la mandarine verte, si je dis pas de bêtises, qui me fait penser un peu à, au bonbon, tu vois. Le bonbon, ça rassure, tu vois, ça me fait penser à l'enfance. Et du coup, tac, ça, ça déclenche aussi quelque chose qui est plaisant. Donc, il faut aussi que les gens euh, retrouvent aussi cette faculté d'essence, tu vois, qui au moment de cette méditation les appelle un petit peu à quelque chose d'heureux quoi, tout simplement voilà. c'est génial et donc euh, bon, ici on a
0: vu euh, l'importance de la notion de bonheur comment arriver à se reconnecter à son bonheur et puis mais alors comment faire pour euh, justement quels sont tes outils, tes stratégies pour voir qu'on est en train de sortir de ce bonheur ou de dériver euh, comment as-tu des pratiques de mise en
1: garde entre guillemets <rire> oh là Sébastin, ce que tu me dis là. <rire> du coup, bah, tu sais, après, euh, c'est tout bête aujourd'hui. On fait la part belle à ce qu'on appelle le burn-out. Hein. Alors, quand on sait qu'on est dans le burn-out, tout le monde en parle. J'ai fait un burn-out. Je, d'ailleurs, moi, je le dis, mais j'aime pas trop ce mot parce que j'ai l'impression que les mots, les personnes ont, ont peur de dire le mot dépression, donc ils préfèrent le dire en, en anglais. Mais en tout cas, euh, tout simplement, quand on est dans des phases déjà de... De je vais pas bien, ou, ou je m'en sors pas, ou ça bloque, etc. Donc, il y a déjà quand même une histoire aussi euh, liée euh, à un déséquilibre. Et le déséquilibre, en fait, fait qu'on n'est pas dans l'amour de soi, et comme on n'est pas dans l'amour de soi, donc forcément, il faut qu'on revoie des choses. Tu vois, moi, pour moi, je dirais que, là, je parle de l'extrême, bien entendu, mais dès qu'il y a un, une sorte de dissonance aussi, tu vois, avec soi, quand on n'est pas dans l'expression de soi, quand on ne fait pas des choses qui nous plaisent, quand on ne dit pas des choses de suite, déjà, on n'est plus dans l'amour de soi pour moi. J'espère que je réponds à ta question, mais les outils pour moi sont vastes parce que comme je, je travaille beaucoup aussi sur l'énergétique, tu vois, j'agis sur la personne déjà, donc là, pour le coup, je ne peux pas parler d'outils, mais plutôt de pratiques. Et après, euh, sinon, ça va être vraiment des exercices de, de switch en psychologie positive qui vont justement travailler sur des mantras, sur... Euh, vraiment sur le fait de faire basculer aussi le cerveau qui, lui, engrame très facilement les mauvaises pensées, les choses qu'on, qu'on se dit à soi qui sont culpabilisantes, qui nous écrasent et qui sont pas dans l'amour de soi, tu vois, qui sont pas dans la bienveillance, ça on le sait, tu vois. Donc, je fais des choses très simples et puis, puis souvent je dis aux gens, par exemple, ça je l'ai appris qu'une énergéticienne, lorsqu'on a une mauvaise pensée et qu'on n'est pas dans, la, dans l'amour de soi, par exemple, sur l'instant, on dit j'efface et je place J'efface et je place j'efface et remplace trois fois, pour dire, hop, allez, j'arrête d'être dans une, une construction négative, il faut que je sois dans l'amour de moi. Alors, qu'est-ce que je peux dire à la place qui va remplacer justement cette pensée Tu vois, c'est d'être vraiment dans ce switch immédiat de, euh, voilà, il faut basculer, il faut, faut revenir à quelque chose de plus cool, être dans le rire. Qui ne rit pas une fois dans la journée n'est pas heureux, tu vois. Déjà, ça, c'est un indicateur évident. faut rire. T'as pas rigolé de la journée, trouve-toi un moment où tu dois rire. Si tu n'as pas ri, pose-toi le soir pour faire le décompte de ta journée. Euh, je dis même si vous n'avez aucun élément positif de, vous, de votre journée, je vous demande quand même de le trouver. C'est-à-dire que vous ne fermez pas les yeux sans vous dire « Ah oui, mais il y a quand même ce moment où quand j'ai bu mon café, j'étais bien. » quoi. Voilà, c'est tout bête, hein mais c'est de commencer à valoriser dans son esprit des petites choses positives les plus infimes pour que ça devienne un automatisme, pour qu'ensuite on soit conscient, puisque c'est le manque de conscience en fait de soi et de notre vie qui fait qu'à un moment donné on fait des choses sans sans, sans travail sur notre notion de bonheur et de, de ce qui est bon pour soi. Et puis c'est surtout euh, après, c'est plus des conseils. Je demande aux gens d'arrêter de culpabiliser de tout, de même de penser à soi, c'est pas égoïste. Donc euh, vraiment. Aimez-vous, quoi. Vraiment, aimez-vous, à la base. <rire> tu vois Il ouais.
0: y, y a quelque chose dans ce que tu dis qui a attiré mon attention, par exemple, sur le fait de, d'observer à la fin de la journée, de constater qu'on n'a peut-être pas rigolé, c'est euh, les schémas qui se répètent, tu vois, quand on oui. est dans une dynamique où, en fait, bon, c'est pas grave de peut-être se dire, ah tiens, aujourd'hui, j'ai pas ri beaucoup, mais le problème, c'est que quand ça se répète, quand les choses s'accumulent, ça devient potentiellement un problème. En tout cas, j'ai remarqué ça avec mes clients. Est-ce que c'est aussi des choses que tu observes et qui sont importantes dans tes accompagnements avec les entrepreneurs
1: Tu parles de la, ré- la répétition de schémas, on est d'accord Oui,
0: voilà, c'est ça, la répétition des schémas. Et est-ce que
1: c'est quelque chose que tu utilises et... C'est aussi la plus grande partie de mon travail parce que, justement, les gens... Alors, ceux qui observent le phénomène, tu vois, ils viennent vers moi en me disant « je ne comprends pas, j'ai beau faire ta, 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 il y a ça qui revient, ça qui revient. » constamment. Donc c'est là où je travaille justement aussi sur l'aspect quantique, tu vois, de dire, attention, alors, donc du coup, on va travailler vraiment sur cette scénographie, en fait, pour essayer vraiment de s'extirper de, de ce schéma, de prendre du recul et d'observer un petit peu ce qui se passe. Je leur enseigne surtout que, ben, tout schéma répétitif, c'est une information à regarder de quelque chose qui est à réparer en soi, donc c'est là où le travail va commencer, tu vois et c'est pour ça que je leur dis, ne ne voyez pas ces schémas comme quelque chose qui vous accable, dans le sens où la vie est pas juste avec vous. Voilà. Si ça se répète, c'est que vraiment, ça vient vous dire qu'il y a quelque chose à faire. D'accord Donc, on va regarder ensemble, on va décortiquer en fait cette scène, et ensuite, moi, je vais travailler avec vous sur votre champ énergétique pour vous aider à vous débarrasser petit à petit de cette information qui continue à être dans votre champ énergétique et forcément qui se répète comme un film qui tourne en boucle quoi donc les gens, c'est vrai que quand ils viennent, ils disent « ouais, j'en ai marre, quoi, j'ai beau, être aussi... j'ai beau tout faire comme il faut, ça, ça se répète bah, ». Peut-être qu'effectivement, il faut voir un peu ce qui est à réparer en toi. Et quand on répare en fait cette émotion ou cette blessure qui génère, on va dire, ce schéma répétitif, tu vois, bah, finalement tout ça s'efface, il n'y a plus rien qui se présente autour de soi, puisque par effet de résonance, il bah, n'y a plus rien qui nécessite que ce schéma se répète, et ça disparaît, voilà. Donc euh, oui, effectivement, forcément, ils sont tous là dans, ce, dans cette espèce de problématique, on va dire. Et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est à notre époque-là, actuelle. En plus, comme toutes les énergies sont en mouvement, etc., et puis que la Terre nous secoue un petit peu hein, pour nettoyer, hein. <rire> donc du coup, c'est comme si elle nous secouait tu sais, sur un tamis, tu vois. Bah, tout ce qui est à réparer euh, est très rapide. C'est-à-dire que les, les schémas se répètent de plus en plus, donc du coup, ça nous accable de plus en plus, et c'est là où je dis... On se calme, c'est la bonne nouvelle, justement. Si vous les voyez, c'est qu'on est en train de, quelque part, d'une autre manière de vous dire, faut calmer ça et il faut réparer. Pas de souci, tu vois Voilà.
0: Oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'est une mise en lumière, en fait. L'univers est très généreux. Il nous montre encore et encore jusqu'à ce qu'on comprenne. Et tant qu'on n'a pas
1: compris, il est gentil, il nous répète. <rire> il nous répète, mais ça peut devenir grave des fois. Quand tu ne l'entends oui, pas, bien ça bien. prend des proportions des fois très graves. Mais oui, tu as raison. Tu as mais, mais c'est pour ça
0: aussi qu'il y a des personnes, euh, d'une certaine façon comme toi, qui aident les gens à, à comprendre cette répétition. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on a un problème d'un schéma qui se répète, il ne faut pas penser qu'on doit le résoudre soi-même tout seul. On est, entre guillemets, j'aime bien dire, on est une espèce sociale, une espèce collective, et il y a des personnes autour de nous qui peuvent venir nous aider, qui peuvent nous apporter les informations qui nous manquent pour cette compréhension. Et c'est d'autant plus important que si on n'a pas compris la leçon et qu'elle s'est répétée beaucoup de fois à nous, c'est qu'on a d'autant plus besoin de quelqu'un pour nous aider <rire> parce que si on avait pu le comprendre tout seul, on l'aurait sans doute fait euh, il y a longtemps. Alors du coup, si on en revient à, au thème un peu de l'épisode sur euh, l'équilibre de, du dirigeant de l'entreprise, euh, selon toi, quels sont les points de déséquilibre auxquels il faut euh, faire attention Parce que pour chercher l'équilibre, il faut bien entendu identifier les points de
1: déséquilibre et euh, comment est-ce que tu travailles là-dessus Alors déjà, comme je te disais tout à l'heure, effectivement, les éléments qui me sont apportés par euh, la personne sur ce qu'elle vit à l'extérieur, pour moi, c'est vraiment une mine d'informations, tu vois, de ce qu'elle a à réparer. Donc, en tant qu'entrepreneur, on va souvent me parler, tu vois, de, d'échecs, de blocages dans la réussite, de problèmes d'organisation, tu vois. C'est des éléments, aujourd'hui, pour moi, qui sont, qui sont des éléments qui peuvent se retrouver aussi dans la vie personnelle. Mais moi, je me table sur l'entrepreneuriat, donc effectivement, je vais travailler là-dessus, sur la partie émotionnelle, la personne qui a du mal à gérer euh, certains conflits euh, avec des clients, avec des fournisseurs, pourquoi ça se répète, tu vois. Bon, moi, je vais me vraiment me baser un peu sur ce qu'elle me dit là, déjà, de comment elle envisage son projet. Il y a des personnes qui sont dites alignées à leur projet, et moi déjà, je leur dis, mais ce pas à vous d'être aligné à votre projet, c'est votre projet qui doit être aligné à vous, déjà. Donc du coup, tu vois, on change un petit peu aussi de paradoxe. Parce que souvent, c'est ce qui fait que la personne va vite arriver au déséquilibre. Elle va se dire, mais moi, franchement, j'aimais bien aller vers ce projet-là, je savais que ça allait répondre à un besoin, etc. Et je lui ai dit, mais maintenant, on va travailler aussi sur votre mission de vie, votre mission d'âme, et on va mettre ça en face pour voir vraiment si ça répond à votre équilibre à vous. Tu vois Donc déjà, c'est, c'est une forme de balance, tu vois, où on est entre... Voilà. Qu'est-ce qui est bon à garder? Qu'est-ce qui est bon à à rejeter? Dans son équilibre même organisationnel, de travail. Montre-moi comment tu travailles, et puis je te dirai si ça correspond plus ou moins à ce que, ce vers quoi tu es destiné. Peut-être qu'il y a besoin de retravailler aussi certains points, tu vois, dans l'organisation de travail. Il y a le lieu du travail, pour moi, qui est très important. Si énergétiquement ton lieu de travail, euh, il est est chargé, tu vois, en mauvaise énergie, déséquilibré, ou si une forme de feng shui, alors moi c'est le feng shui très, très léger, hein. moi je suis pas dans la grosse discipline, c'est pas mon domaine, mais quand même j'en connais assez pour pouvoir conseiller les personnes, tu vois, ça, ça fait partie aussi des choses qui peuvent affecter l'équilibre de la personne, et puis bien entendu, ben, l'équilibre des chakras, hein. quand on est dans des, des attaques personnelles, dites personnelles, ou quand on traverse des émotions fortes des émotions, même dans notre vie personnelle, tu fermes pas la porte en, de ta maison, tu rentres en, dans ton activité, tout va bien. Non, tu emportes tout ça avec toi, c'est un gros bagage qui est lourd, effectivement. Donc voilà, ce sont tous ces éléments-là qui me, qui me permettent, si tu veux, de construire les outils en face. Et je travaille, donc, comme je te disais, donc, euh, pour moi, j'ai cinq piliers majeurs, hein, euh, euh, ce que j'appelle être au cœur de son cœur, donc c'est là où, d'un coup, on va retravailler sur les indicateurs de bonheur avoir un équilibre de ses corps énergétiques, tu vois, dans l'harmonie des chakras, ça c'est la réponse. Travailler dans un lieu de... avec une bonne vibration, c'est ce que je t'ai dit. Donc on travaille beaucoup sur l'électromagnétisme aussi sur des choses comme ça, tu vois. Et puis maintenir sa fréquence vibratoire. Comment y arriver, tu vois Donc moi j'apprends aussi des techniques simples, même de travailler avec son pendule. Il y en a certains qui aiment bien travailler avec le pendule, mais ils le font juste pour euh, pour bah, avoir des prédictions, tu vois. Donc euh, moi, je dis, mais ben non, tu peux aussi recharger ton eau, tu peux recharger ta nourriture. Cette nourriture, elle est là pour te nourrir, il faut qu'elle elle nourrisse aussi ta vibration. Donc ça aussi, on peut le faire, tu vois. Être aligné avec son, sa mission d'âme et sa mission de vie, c'est, c'est très important. Donc c'est réapprendre qui on est. Et ça, je le travaille aussi avec la personne, justement, pour lui montrer qu'elle n'est pas dans cette incarnation pour rien et que ce qui, des fois, peut paraître être un défaut pour certains, et en fait, une qualité, et fait partie d'elle-même. Donc, c'est aussi la réconcilier avec certaines parties d'elle-même et en faire une force, tu vois. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on stigmatise tout, tu vois. On donne des noms à tout, toutes les tendances, multipotentielles et machins. Euh, voilà, da, da. Une fois qu'on est là-dedans, ah, et ça, y est, c'est fermé, c'est clôturé. Et la première chose que la personne dit, je suis, je suis ça. Mais peut-être que tu es plein d'autres choses aussi, tu vois. Et peut-être que tu n'es pas que ça. Et il faut aussi euh, que j'aide les personnes à à comprendre qu'on est plus grand que soi, que l'infini n'est pas une une réalité impossible à, à accéder. Donc moi, je travaille aussi sur sur un projet qui va être beaucoup plus vibrant. Pourquoi se limiter à ça quand, justement, tu peux y mettre quelques petites choses de plus qui vont permettre à ce que toi, tu vibres mieux dans ton projet, mais parce que ça vibre en fonction de toi Donc, il faut déterminer tous ces éléments en mettant, tu vois, en balance ce que la personne, elle, a engagé dans son projet, pourquoi elle est partie dans ce projet par rapport à son histoire, et des fois, on s'aperçoit qu'il y a des choses, tu vois, qui, qui ont légèrement détourné de l'axe qu'elle devrait avoir, et je suis là, justement, pour la remettre sur cet axe-là. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu général, ce que je te dis, parce que c'est très vaste et que c'est tellement personnel et tout, mais euh, bah, je travaille avec, mon soin, avec le soin énergétique, bien entendu, avec les pierres, les les huiles, avec des exercices en psychologie positive, je, je travaille beaucoup sur euh, voilà, sur sur des façons de cheminer, tu vois, je, j'envoie des visuels aux gens, je, je les amène à être dans une, une introspection d'eux-mêmes, je les embarque dans l'aventure, je leur dis, voilà, on est un binôme aujourd'hui, donc euh, on est ensemble, je suis pas au-dessus de toi, euh, J'ai rien à t'apprendre de plus que ce que tu vas toi-même aussi développer et peut-être que tu vas trouver des solutions encore plus intéressantes que ce que je t'aurais proposé, parce que tu vas révéler des choses en toi, tu vois, donc je pousse vraiment cette source intérieure à se révéler pour devenir ce que j'appelle un happy life preneur.
0: <rire> <rire> ah oui, c'est génial, j'ai, enfin, j'ai vraiment eu mon attention captée par le fait que tu as dit qu'il fallait faire attention à ne pas être aligné à son projet, mais avoir son projet aligné à soi, et je trouve que c'est vraiment important parce que c'est valable aussi même pour une personne qui est employée d'une certaine façon, c'est que on peut être diplômé, puis se dire, ah, voilà, je me sens aligné avec mon métier, mon poste, on rentre dans une entreprise, et puis petit à petit, en fait, on se rend compte que oui, on est aligné avec le poste pour lequel on a étudié et ce qu'on veut faire, mais il y a un désalignement par rapport à l'entreprise pour laquelle on travaille, et que même si on cherchait à avoir cet alignement avec le projet ou le poste qu'on a, en fait, si l'entreprise pour laquelle on travaille n'est pas en alignement avec nous, ça ne pourra pas fonctionner. Et je pense que ça, c'est vraiment valable aussi pour un entrepreneur. Il peut avoir un, une mission, euh, une, quelque chose qui le passionne, un projet qu'il fait vibrer, avec lequel il est aligné. Mais s'il n'a pas créé autour de lui un business et un environnement et des stratégies et plein d'autres choses qui font que l'entreprise qu'il a créée le fait vibrer est en alignement avec lui-même, ce sera exactement la même chose. Ce sera comme s'il est simplement l'employé de sa propre entreprise qui n'est pas aligné à lui-même. Quoi.
1: Tout à fait. Et là, je vais rebondir sur le fait que, tu vois, il n'y a pas longtemps... Je suis intervenue, Alors, je travaille beaucoup auprès des, des, des dirigeants, tu vois, euh, travailleurs indépendants, les freelances, tous ceux qui se sentent un petit peu aussi isolés par rapport à tout ça, tu vois. Après, mais pas que. Et là, il y a un, un chef d'entreprise qui m'a fait intervenir auprès de ses salariés en disant aujourd'hui, euh, on va déménager euh, et puis et puis, je sens que tous mes salariés sont en crise, tu vois. Est-ce que vous pouvez les aider justement à créer une prestation sur la conduite euh, au changement que vous proposez Donc, j'ai dit oui, tout à fait, ben, donc j'ai créé cette formation. Et du coup, on a beaucoup discuté au début, parce que là, c'était vraiment, tout le monde était en en crise, et leurs paroles n'étaient pas entendues, tu vois. Et je leur ai dit à un moment donné, de toute façon, il n'y a pas le choix dans la vie. Quand on est salarié, (rire) c'est soit on fait face à des choses qui ne nous plaisent pas dans le contexte de l'entreprise, malgré le métier qu'on aime, etc et on n'a pas envie d'en changer. Et donc, si on ne veut pas travailler sur le changement, ou si on ne veut pas participer au changement, ça veut dire qu'on va subir. Et donc, on va peut-être subir une petite mort, hein, c'est ce qui, est, ce qui nous amène à la dépression ou à des accidents. Soit on y participe et on aura contribué à ça, et donc c'est là où, du coup, on redonne du sens aussi à son métier, parce qu'on aime le faire, et puis on n'a pas envie de changer d'entreprise parce qu'on n'a pas d'autre choix, parce que ça peut arriver aussi. Soit on le quitte, le lieu de travail. Tu vois ce que je veux dire Enfin, je, je rebondis en t'expliquant que il faut aussi que les gens prennent conscience qu'ils ont une responsabilité, que ce soit en tant que salarié, dans le contexte de travail qui est peut-être euh, pas plaisant pour eux, pas confortable, où on dit c'est l'employeur, c'est sa faute, etc., il est pas bien, etc., mais peut-être qu'on est en train de vous dire bah, soit changer l'entreprise, <rire> si vous aimez votre métier, si vous vous sentez aligné à ce métier, donc ce que tu disais juste avant. Et effectivement, pour l'entrepreneur, par contre, Ben, Si ton entreprise, donc tu vas pas la quitter, sauf si tu décides d'arrêter d'être entrepreneur, parce que tu te rends compte que tu n'es pas fait pour ça. Mais si tu veux la garder, alors là, il faut revoir les choses pour toi. Il faut pas te laisser embarquer dans ce que les autres disent, les autres te conseillent, les machins, etc. C'est toi qui ressens. C'est pour ça qu'il faut aussi beaucoup retravailler sur l'intuition du dirigeant, dans sa prise de décision, tu vois. C'est vraiment aussi une chose sur laquelle je travaille. C'est très important aussi d'être cette part de soi, de reconnexion à soi, pour se dire « ça, c'est pas bon pour moi. »« ça je Non, je ne travaillerai pas avec ce client, parce que je sens pas. Dès le début, je le sens pas. » Et même pour une question d'argent, j'irai pas là. Tant pis, je... je me serrerai un peu la ceinture. mais je préfère aller vers quelque chose ou quelqu'un qui va me permettre d'être mieux, tu vois. Voilà. Je suis 100% d'accord avec toi. <rire> <rire> Tant mieux alors,
0: souvent, j'aime bien proposer un petit exercice aux auditeurs. Est-ce que tu as, tu as peut-être un
1: petit exercice à leur partager Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Je vais le faire et je vais, je vais le faire en m'adressant à la personne qui m'écoute individuellement. Ça sera plus simple. Voilà. C'est vraiment un petit exercice de reconnexion profonde et de projection de la pensée créatrice de la personne pour que vraiment se matérialise dans sa vie quelque chose d'important pour elle, de manière simple. D'accord Parfait, je vais tester moi-même l'exercice. <rire> <rire> bon, on va voir si tu as toutes les conditions, mais au moins tu sauras. <rire> Donc je t'invite vraiment à, à te mettre dans la posture de quelqu'un qui a besoin aujourd'hui qu'une partie de soi change, ou, ou un élément, ou un événement arrive. Voilà. Cet exercice demande à ce que tu choisisses ton moment ton endroit pour le faire le rituel pour créer ce moment est une chose essentielle pour moi en conscience tu vas créer l'ambiance dans laquelle tu veux te trouver un lieu calme où ni le téléphone ni personne ne viendra te déranger que ce soit à ton bureau chez toi ou dans la nature l'objectif est d'activer tes sens tu peux mettre une musique méditative et de l'encens ou respirer une nuit essentielle Comme nous allons être sur une reconnexion au cœur, avec l'intention de travailler sur l'amour de soi, je te suggère quelques huiles essentielles, comme la rose, le jasmin, la lavande, les langues la bergamote et le géranium rosate. Maintenant que tout est mis en place, hein, on va estimer que tout est mis en place, choisis d'être debout ou de t'asseoir confortablement, pieds, bien posé au sol pour être dans une belle verticalité de ton être. Tu vas fermer les yeux et mettre tes deux mains sur le cœur tout au long de la séance. Désormais, tu te mets en connexion avec ton esprit en faisant cinq respirations lentes et profondes, inspiration par le nez et expiration par la bouche. Une fois fait, tu reprends une respiration douce et normale. Tu affiches désormais un sourire sur tes lèvres. Ce sourire va envoyer un signal de bien-être à ton cerveau qui va venir apporter une paix intérieure et le sentiment de bonheur. Maintenant, Tu viens faire corps avec la vibration de ton cœur qui bat. Tu l'entends ce cœur qui bat, très loin peut-être, tout doucement. Et tu t'engages à l'observer et à l'écouter pour que tu puisses percevoir au fur et à mesure ce battement du cœur et cette vibration contre tes mains, contre ta peau, à l'intérieur de toi. Tu vas balader ton esprit comme une caméra qui va descendre à l'intérieur de toi jusqu'à ce cœur pour l'observer vraiment. Et ce n'est plus qu'un organe, c'est vraiment quelque chose d'assez brillant qui émet des ondes, comme une vague en fait, qui se propage autour de lui, qui sort de ton corps et qui grossit de plus en plus. Je t'invite à prendre conscience que cet organe a une énergie et qu'à chaque maintenant de ton cœur, une vibration puissante va propager ta pensée créatrice dans le cosmos pour que l'univers tout entier se mette à ton service. Désormais, choisis une pensée positive pour toi ou pour une personne de ton entourage. Un projet qui se réalise, une personne heureuse, un amour qui arrive, une guérison. Choisis la pensée qui te convient le plus, à laquelle tu as vraiment envie de te, te raccrocher. Considère cette image mentale comme réalisée. N'y mets aucun doute, aucune angoisse, aucun sentiment d'espoir. Ta pensée est pure. N'oublie pas, tu as le sourire aux lèvres. Ça veut dire que tu es déjà dans l'accueil et le remerciement de la réalisation, de ce que tu souhaites. En même temps que tu prononces à haute voix ta pensée, puisqu'il faut la dire à haute voix, pour que la vibration de tes mots aussi rejoigne la vibration de ton cœur, tu visualises l'image être propulsée par ces fameuses vagues d'ondes émanant de ton cœur. Tu vas prononcer cette phrase plusieurs fois, en étant vraiment imprégné de l'amour que tu ressens, toujours avec le sourire et avec le fait que c'est déjà réalisé. Une fois que tu ressens que cette séance est arrivée à son terme, fais confiance à tes ressentis. Reprends trois respirations lentes et profondes. Remercie-toi, remercie ton âme, le monde céleste et l'univers et ouvre doucement les yeux. Sois dans la gratitude de ce bon moment qui t'est offert. Refais cet exercice autant de fois que possible sur au moins 5 jours consécutifs et observe si ta pensée a été matérialisée et de quelle manière. Voilà.
0: Merci, merci Alice. Il faudra que je refasse évidemment l'exercice entièrement, mais j'avais juste à portée de main sur mon bureau, une seule huile essentielle qui était euh, l'hélicrise italienne. Alors, c'est celle-là que j'ai... Ah appris. oui, ça Et aussi, ça, oui, c'est vrai. <rire> c'est celle que j'avais. Tu as cité des huiles essentielles de fleurs qui sont vraiment avec cette connexion pour le cœur. Mais ici, voilà, moi, j'avais l'hélicrise italienne qui est une huile essentielle qui permet aussi d'apaiser les blessures de l'âme. Donc, si la personne euh, qui nous écoute a envie justement de travailler, de se guérir d'une blessure de l'âme, ça peut être un magnifique exercice à faire en sentant l'huile essentielle d'hélicrise italienne.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Mais c'était très bien et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment ressenti très fortement la puissance du sourire en fait. À chaque fois que tu as <rire> mentionné et que tu as dit le sourire, on sent vraiment cette énergie, c'est incroyable le fait de sourire, de voir la joie que ça apporte euh, au cerveau. Et puis je t'écoutais, j'avais mes pensées, et puis quand tu dis tu n'oublies pas de sourire, hop, je, je réaccentue mon sourire et là on ressent tout de suite l'énergie s'élever. C'est vraiment euh, très très intéressant. Merci beaucoup. Partage. Je
1: t'en prie, je t'en prie, oui. c'est avec plaisir. En
0: ce fait, c'est que je n'ai pas regardé le temps exactement parce que j'avais fermé mes yeux, mais je pense que c'est un exercice finalement qui prend euh, cinq minutes d'une certaine façon
1: pour celui qui veut euh, le faire vite. Euh,
0: ouais.
1: Oui, tout à fait, cinq minutes, c'est vraiment un, un temps, euh, effectivement, tu as raison de le préciser, ce n'est pas plus que ça. Après, si tu fais plus, c'est que vraiment, tu es en grande méditation, mais cinq minutes suffisent. Hein largement, oui. largement oui. Oui.
0: donc il y a moyen en 5 minutes de complètement switcher son énergie et c'est des choses qui sont vraiment très chouettes à faire soit le soir avant d'aller dormir ou alors le matin en se levant parce qu'on est vraiment dans cette connexion avec notre subconscient et cette interaction avec notre âme en fait
1: tout à fait tout à fait après euh, on choisit pas toujours à l'emploi du temps qu'on a moi, je dis que aussi, euh, Alors, c'est exactement ça. Hein, je suis tout à fait d'accord avec toi pour le matin et le soir puisque c'est vraiment les deux moments quand même les plus propices à ce qu'on puisse être un peu seul, bien, avant que la journée commence. Et puis, avec le temps, des fois, on arrive même à trouver ce temps-là quand on n'a pas pu le faire le matin, de le trouver dans la journée. Si on arrive à le trouver dans la journée, c'est qu'on est vraiment dans la conscience de soi et que on se dit, allez, il y a besoin de recharger les batteries à ce moment-là. Euh. Je me donne ce temps, même s'il n'y a pas l'encens, la musique ou quoi que ce soit. Mais, mais en tout cas, de, de pouvoir se dire ça, des fois, c'est chouette parce que ça veut dire que le travail il, il, est, il est quasiment accompli. Mmh, oui,
0: c'est génial. C'est vraiment euh, super chouette. Bon alors, dis-nous Alice, pour euh, les personnes qui ont envie de pouvoir connaître ton univers, peut-être euh, vivre une partie de leur euh, cheminement de dirigeant et d'entrepreneur, euh, comment est-ce qu'ils peuvent collaborer avec toi Quels sont, euh,
1: Qu'est-ce que tu leur proposes Quelles sont tes offres en ce moment alors moi, euh, en ce moment, j'ai choisi vraiment de créer euh, quatre niveaux de travail déclinant quatre offres, donc du coup, car vraiment j'ai ressenti qu'il fallait que j'adapte la proposition à chaque éveil de conscience, à chaque tempo, tu vois, d'âme d'entrepreneur. Donc du coup, il y a un premier niveau qui s'appelle le soin énergétique Shinsei. Alors Shinsei, ça veut dire c'est un mot que j'ai choisi parce que forcément, comme je suis dans cette culture japonaise et dans cette tendance japonaise, je voulais vraiment donner une énergie aussi autour du, du nom de ce soin énergétique. Et « shinsei » en japonais, ça veut dire « nature divine » ou « application ». Et je m'explique parce que j'ai vraiment choisi de faire une prestation qui sert une personne qui a besoin juste d'un besoin ponctuel, qui est vraiment sur une dimension plus ponctuelle du travail à faire, qui a une problématique. Elle vient me voir, elle me dit « bon ben voilà, j'ai ça qui se répète, hein. tu parlais de schéma tout à l'heure, où, où je n'arrive pas à dépasser tel trouble ». Donc, euh, j'ai besoin juste euh, voilà, qu'on m'aide à soigner ça, entre guillemets, tu vois. Donc, le soin énergétique Shinsei, c'est une partie thérapeutique, tu vois, une partie d'écoute où on va vraiment travailler sur, euh, sur cette dimension-là avec euh, tous les exercices ou toutes les, tous les moyens dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, la deuxième partie, en fait, de, de, ce, de cette séance, c'est un soin énergétique, là où je travaille vraiment sur vraiment sur les corps énergétiques sur les blessures d'âme tu vois sur le l'équilibre des chakras euh, sur des blessures physiques aussi parce que des fois ça atteint des blessures physiques puisque tout est connecté entre les corps le corps physique et les corps subtils. Euh, voilà donc ça c'est vraiment euh, une prestation alors on peut on trouvera ça tout ça sur mon site hein, très bien il y, a, il y a tout est bien expliqué on peut prendre un rendez-vous de 15 minutes avec moi si on veut débriefer un petit peu c'est 15 minutes qui sont offertes, donc du coup, ça me permet un peu de voir où en est la personne et si ça lui correspond bien. Je demande surtout à ce que la personne soit aussi à l'écoute de cet éveil énergétique, qu'elle prenne part à ce soin. C'est pour ça qu'il y a l'aspect un peu thérapeutique. Quand je dis thérapeutique, c'est ben, ben voilà, on est obligé de travailler sur un peu de psychologie positive, de travailler sur, sur ce qui se passe hein, sur le champ quantique, donc il faut que la personne euh, soit vraiment... Euh, Vraiment à l'écoute de ça, et prête à travailler surtout. Parce que j'ai souhaité faire une prestation qui soit courte, de 3 à 5 séances, tu vois, pas plus, euh, parce qu'il y a de très beaux résultats déjà sur trois séances souvent, et 5 séances quand ça demande un peu plus. Mais euh, je ne voulais pas juste être une énergéticienne qui pose ses mains, qui agit sur l'énergie, et puis tu repars. Moi j'ai déjà eu des clients comme ça, et en général ça marche moins bien déjà, et puis, d'être dans l'attente de l'autre, pour moi, ça n'a aucun sens. Je l'ai vécu. Je trouve qu'aujourd'hui, comme chacun d'entre nous doit reprendre un petit peu sa responsabilité aussi, même vis-à-vis de sa santé, hein, ben c'est bien qu'on soit aussi euh, co-créateur, à ce moment-là, de la guérison. Voilà. C'était le petit mot que j'avais envie de dire, parce que je trouve que c'est très important. Mais en général, les gens sont très disposés à ça. Ensuite, il y a un programme que j'ai créé aussi sur sept séances assez dynamiques qui peuvent donc se décliner en sept semaines ou en quatorze si on fait une fois tous les 15 jours. Tout dépend du rythme de la personne, qui s'appelle « Garder le cap avec caco », tout simplement. Là, c'est un travail un peu plus approfondi euh, qui amène le dirigeant à accéder à un premier niveau de connaissance. En général, il fait appel à cette prestation lorsqu'il sent qu'il perd pied dans son activité, qu'il a besoin de voir ou revoir ce qui lui permettrait de se remettre sur les rails. Voilà. Cela peut concerner un porteur de projet ou un dirigeant, déjà en activité. Alors, sur mon site, ce que j'ai mis, c'est que j'ai décliné quatre thématiques pour aiguiller le travail qui peut être fait avec la personne. Après, rien n'empêche de travailler un autre sujet, hein, mais... J'en ai quatre. Euh, après, on a travaillé avec le monde subtil pour se rallier à sa part divine. L'intuition du dirigeant, ou comment être aligné dans tes décisions et actions professionnelles. Et il y a le thème connaître sa mission d'âme pour aller vers sa mission de vie. Il y a aussi celui de rétablir l'équilibre dans bon, la pratique de, du chef d'entreprise. Donc voilà, là, la personne, elle peut très bien me dire, euh, voilà, je suis submergée, j'arrive plus à rien. Enfin, tu vois, tu sur quelque chose de très matériel, de très organisationnel et me dire, voilà, qu'est-ce qui se passe, euh, à quel niveau, comment est-ce qu'on peut rétablir ça, et est-ce que tu peux m'aider à ce qu'on peut travailler sur des conseils, des techniques aussi dans l'entreprise pour que je puisse être plus équilibrée euh, dans ma pratique, voilà. Ensuite, il y a le programme révèle la Lifepreneur qui est en toi, qui est basé sur la méthode Kaizen E+, alors c'est un petit nom comme ça que j'ai donné euh, à une méthode euh, que j'ai créée, tout simplement, voilà, c'est basé en tout cas sur plein de critères, à savoir la mise en action des sept sens, dont l'intuition et sa propre médiumnité, même à un niveau très faible. C'est pour ça que je parle de sept sens, puisque les cinq sens principaux plus le reste. De comment faire évoluer en fait la personne dans son voyage de reconnexion sensorielle, mais à travers les sept chakras principaux. J'utilise donc les sept chakras pour vraiment amener la personne à évoluer au fur et à mesure, dans sa connaissance. Alors, la connaissance d'elle-même, bien entendu, et dans sa connaissance, même au travers de la pratique entrepreneuriale. Donc, on fait vraiment un, un parallèle à chaque chakra et on évolue vraiment comme un peu, on, on verrait la, la Kundalini, tu vois, monter tranquillement euh, vers jusqu'au chakra couronne. Mais euh, vraiment, ça devient une aventure et finalement, ça permet aussi aux personnes d'avoir des références qu'elles garderont pour les moments justement où elles ont des choses qui dissonnent ou où elles se sentent pas bien émotionnellement, elles ont la possibilité de se référer à certaines vidéos écrites ou tableaux pour se dire « ben ah, c'est ça qu'il faut que je travaille, de telle manière, etc. » Donc, c'est quand même pas mal. Et on se base sur cinq points d'équilibre chez l'entrepreneur, ce dont je parlais tout à l'heure, euh, à savoir ben, l'équilibre euh, énergétique de la personne, de son lieu de travail, de comment est-ce qu'elle peut aussi apporter euh, justement euh, une autre fréquence aussi dans son... Dans son mode de vie, dans son hygiène de vie, etc. Je fais juste un aparté sur la méthode Kaizen Plus. En fait, c'est vraiment pour moi ce nom qui aussi est japonais à la base, vraiment est une évidence parce que il aide à faire un parallèle vraiment entre évolution d'apprentissage sur soi, comme si on, on suivait la cette montée. Donc je disais de la Kundalini de chakra en chakra, chaque chakra devient un palier d'évolution et c'est vraiment ce programme qui amène vraiment tout doucement. À aller vers euh, un label que j'appelle Happy Life Pruner, et qui viendra valider ses acquis, mais aussi répondre surtout à une charte très spécifique. Dans cette charte, en fait, j'y mets des points de contribution dans un projet engagé, par exemple, tu vois. Est-ce que le produit ou le service qui est transmis euh, aux clients apporte du bonheur aux gens, participe à quelque chose de plus positif Tu vois, donc euh, vraiment, j'ai voulu créer un programme euh, un peu plus vaste ce programme, il se fait euh, en cinq mois. Pour l'instant, je l'ai décliné en cinq mois, puisque j'estime que c'est suffisant. Il permet vraiment de, d'acquérir tout ce dont on a besoin. Et Kaizen, la définition de Kaizen, c'est à la base, hein, c'est le système. Kaizen est un processus qui vise l'amélioration continue d'une entreprise. Cette amélioration ne doit pas donner lieu à un investissement financier important. Ça, c'est la définition, tu vois et donc, pour moi, c'était une gestion, en fait, euh, intéressante, puisque là, sur le plan humain, on apprend à acquérir tout ça, mais par la méthode des petits pas, tu vois, de s'approprier un apprentissage et de laisser l'énergie faire son travail. Il faut savoir prendre le temps nécessaire et avancer comme un enfant qui vient de naître, voilà. Il faut rester dans cette euh, vulnérabilité de l'enfant, tu vois, prêt à accueillir, à se lancer et à apprendre des choses qui vont renforcer l'entrepreneur, l'amener vraiment à être autonome dans sa vie, lui permettre de rebondir puisque sa mission de vie, elle peut changer euh, constamment et de pas avoir peur à vraiment, effectivement, de, d'être dans le changement et d'être dans l'accueil de cette mouvance en fait qu'apporte la vie. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir toutes ces directives. Et je termine donc par euh, la dernière proposition qui est la communauté Happy Life Preneur. Donc, celle-là, elle a vraiment pour objectif de permettre à des jeunes entrepreneurs avec un faible budget qui ne pourraient pas justement accéder justement au programme que j'ai proposé précédemment, de bénéficier euh, de services à prix préférentiel, de bénéficier d'un entretien euh, mensuel avec moi justement sur leur activité, de faire un, un peu euh, un suivi sur leurs difficultés ou sur leurs avancées, d'accéder à des ateliers, d'accéder à des apprentissages, euh, webinaires, d'être moins isolés aussi. Et surtout d'être vraiment dans des réflexions profondes, existentielles, autour de l'énergétique, autour de l'évolution d'un projet qui se veut être différent des autres, qui se veut détacher de, des schémas anciens. J'aime bien parler de ça parce que c'est ce qui fait qu'on est dans cette mouvance d'un nouveau modèle d'entrepreneur. Et de se regrouper vraiment dans des actions collectives aussi avec des personnes qui sont dans ce même schéma finalement, tu vois, où ils peuvent vraiment échanger que ce soit avec moi individuellement ou collectivement, on peut partager des choses et puis faire évoluer aussi euh, des pratiques entre nous. Et ça, c'est très, 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 très important. J'y tiens beaucoup. Je tiens beaucoup à cette euh, communauté d'API Entrepreneurs. Voilà, donc là, euh, c'est pareil. Hein. Passer par mon site, il y a la possibilité d'avoir un entretien, je crois, de 40 minutes, si je dis pas de bêtises, où moi, je vois si vous êtes vraiment dans, dans cette veine-là et que vous êtes prêt vraiment à vous lancer... Euh, dans cet accompagnement, il y a besoin quand même de s'engager au moins sur une année de, de suivi pour que ce soit vraiment euh, porteur. Après, je ne suis pas fermée. Si la personne, elle doit se désengager avant, je, je ne dirai rien, mais c'est, c'est aussi un engagement moral à chaque fois que je demande aux gens pour vraiment être dans quelque chose qui permet de faire vivre aussi un outil, euh, de se faire vivre aussi soi, de, de ne pas lâcher prise, en fait. Voilà. Donc, toutes les informations sont vraiment bien bien indiquées euh, sur mon site et euh, voilà je ne sais pas si tu as des questions complémentaires euh, ou des, des éléments peut-être que j'aurais oublié de dire euh, qui pourraient permettre à, à tes auditeurs de, de, de s'y retrouver
0: <rire> non je pense que bon déjà de toute façon cet épisode sera associé à un article de blog et sur euh, l'article de blog au niveau de mon site internet les, les gens peuvent euh, pourront retrouver tes contacts accéder à ton email enfin à ton, à ton site internet ton site internet et aussi dans les notes de l'épisode ici directement sur la plateforme d'écoute des auditeurs. Ceci dit, je pense que tu peux peut-être quand même donner l'URL de ton site
1: internet éventuellement Tout à fait, euh, c'est caco.fr. Ne mettez pas www, il n'y a pas ça. Donc c'est https://caco.fr, mm-hmm. oui. tout simplement. Caco s'écrit k a de k o Voilà.
0: Ok, bah écoute, je pense que c'est, c'est très chouette. Euh, la dynamique de la communauté, évidemment, est quelque chose que j'apprécie beaucoup aussi parce que c'est comme ça que j'ai proposer l'aromacantisme avec l'idée qu'on puisse être dans une collaboration, une évolution collective et un partage et je pense que c'est comme ça que la société a toujours évolué depuis la nuit des temps et qu'il y a un énorme potentiel de, de partage et d'apprentissage collectif donc euh, je te félicite pour tout ce travail que tu as accompli et tout ce travail que tu vas encore accomplir pour les entrepreneurs en plein développement
1: Mais Je te remercie. Je pense
0: que c'est quelque chose qui est nécessaire et qui va de plus en plus se développer donc tu es une pionnière dans le domaine. Félicitations pour tout ce
1: travail. <rire> merci beaucoup, merci, merci. Ouais, je m'inspire euh, de ce qui se passe dans la vie. Je suis ravie aussi, moi-même, euh, aujourd'hui, de faire partie de l'aromacantisme euh, qui qui est vraiment, euh, vraiment une formation, je tiens à le dire, euh, qui me porte aussi, parce que, bien entendu, je m'occupe euh, des entrepreneurs, mais la formation et l'aspect euh, fort de la formation à macantisme... Euh, autant va être un outil euh, essentiel dans ma pratique mais aujourd'hui m'apporte beaucoup de bonheur justement à chaque fois qu'on discute ou qu'on fait euh, une master soul avec toi euh, je, je repars euh, avec ce, ce, ce petit battement au cœur là, qui vibre donc c'est, c'est que ça marche bien et voilà et je te remercie justement pour ça voilà
0: ben merci beaucoup à toi donc euh, si tu n'as plus rien à ajouter à nos auditeurs je pense qu'on va en rester là et de toute façon on reste en contact et, et les auditeurs peuvent revenir vers
1: toi S'il le souhaite. Tout à fait. Merci à toutes et à tous et merci à toi. Bye